0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台分 e 3.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是春山出版公司的新书，书名呢叫做《政治档案会说话：自由时代公民指南》。合作出版的单位分别是国家人权博物馆以及台湾民间真相与和解促进会，这两个合作的出版单位，让我们知道这本书的性质。台湾在威权统治时期发生众多政治的案件，当时直接或者是间接处理政治案件的一干机关组织留下了许多相关的档案。过去因为找不到档案，或者是档案不开放，外界难以理解威权统治运作的机制。近二十年来，政治档案的征集与公开颇有进展，而且数量庞大，有助于我们解答上述的谜团。但是呢，政治档案不会自己说话，更不一定都说真话。所以由人权馆和真促会共同策划了这样一本书，由五位作者一起合作，希望用简单明了的方式，提供大众读者档案基础知识，还有实用解码的 p a b o 配博，好吸收、易消化，掌握之后就不难让档案吐真言。这本书分成两个部分，第一部分呢是政治档案的基本认识，第一章是由陈翠莲教授所写的《政治档案的开放之路》，第二章。苏庆轩所写的《政治档案哪里来》第三章，吴俊云写《政治档案哪里找》；第四章也是吴俊云写的《政治档案解读新手教学》；第五章则是林振慧所写的《政治档案文件类型介绍》。第二部分呢，则是《政治档案解读事例》，一共呈现了四个个案：蔡茂堂案、崔小平案、蔡孝乾案，以及许锡图案。我们来看一下陈翠莲在他的文章里面告诉我们，档案开放不是那么容易的事情，这中间经过了多少曲折，而且对多少人产生了巨大的震撼。他开头所引用的这个例子，发生在2007年，中正纪念堂展出了一个标题叫做《再见蒋总统，反共民主台湾路》的展览，有一个年轻的去参观展览的人叫做张启荣，他竟然。就在这个展览当中，看到自己的外祖父黄文公案件放在展板上。原来他被判15年，但是呢，一看这个文件，文件上面蒋介石总统当时亲笔批示黄文公死刑，因而遭到了枪决。档案上蒋介石批示的红字像雷击一样，让张球全身震动，赶快联系了母亲黄春兰。接洽档案管理局调阅档案，继而竟然发现外祖父黄公他在枪决前曾经留下五封遗书，这是去世的人最后的交代，但是呢，家人从来不知道这些文件没有到达过家人的手里。为了要回亲人的遗书、父亲的遗书、外祖父的遗书，张启荣呢，他就透过了台湾民间真相与和解促进会的协助，也进一步清查。结果发现，戒严是期被国家扣留的总共高达一百七十九位白色恐怖受难者，总共高达一百七十九位白色恐怖受难者。他们所留下来的遗书。另外，第二个例子是有一个化名叫做叶小贞，他呢曾经上过战后台湾史的课程，他知道了可以向档案管理局申请白色恐怖档案，他想要知道他的祖父所涉及的政治案件以及判刑。和受害的经过，但是取得档案之后，他真的非常的惊讶。他去找老师，透过电脑打开档案，指着屏幕上密密麻麻的密报资料，困惑的问老师说：“档案说的都是真的吗？”原来我的阿公参与监视，担任县民，提供密报，所以他其实也是加害者。戒严时期的台湾发生了很多的政治案件，无数个人受害，家庭惨遭横祸。受害者跟家属要如何能够得知案件的始末，在什么样的地方可以得到档案？究竟国家机关还保留了多少档案的文件？陈翠莲就说：“作为战后台湾政治史的研究者，我经常被询问这些问题。不只是政治受难者和家属，近年当中越来越多的高中老师啦、地方文史工作者也有这方面的需求。政治档案的公开点燃了追查真相的希望，但是。”同时也开启了戒严时期白色恐怖历史的复杂面貌。我想把这几个字画下来，请大家一定要记得“复杂面貌”。陈翠莲接着说：“档案里面的记载都是事实吗？我们到底能还是不能相信档案？我们应该如何看待档案？例如说前面讲到的这一位化名叫叶小珍的人，他面对了档案而产生了疑惑，这并不是特例。陈翠莲自己从事研究工作，也常遇到类似的问题。”所以必须要有一种心情，也必须要有方法来仔细推敲档案当中的真实和虚构。他另外讲到了一件事情，在2003年，档案管理局在国父纪念馆举办了一个美丽岛事件档案展。在展览当中，部分美丽岛事件的受刑人他们在军法局所写的自白书，他们的预中的家书被公开展示。虽然举办展览的重点用意。是在于呈现民主运动者他们的理想跟勇气，但是展出的内容包括这些受害者他们在压力底下所做的陈述，也包括了涉及私人情感的这种书信。结果呢，就引起了台湾人权促进会等这些团体的强烈的批评，认为会导致参观者误解。另外呢，也侵犯了个人的隐私。当事人之一史密德因为他的自白书被公布了。在被迫写下来自白书里面，很明显的有很多并不是他意愿要写的，所以呢，他就对于研考会跟档案管理局提出告诉，引起了极大的瞩目。诉讼进行多年之后，后来研考会主委叶俊荣刊登道歉启事，并且承诺政府将实现档案开放和转型正义，双方达成了和解而落幕。国家档案主管机关出于公开真相目标。而向大众展示档案，本来利益良善，却因为缺乏经验，引来了各种的抨击。到底档案开放、公开展示的容许范围在哪里？档案当中的公司界限又在哪里呢？二零零二年施行的档案法，是为了要健全政府机关档案管理，促进档案开放跟运用，发挥档案功能，并且规定政府档案至此应该在三十年内开放应用。但是立法院。之后又通过了《国家机密保护法》，规定，为了确保国家安全或利益而有保密之必要，对于政府机关所持有或者是保管之资讯，经依本法核定机密等级，涉及国家安全、情报来源，或者是管道之国家机密，应永久保密，不适用前条及《档案法》第二十二条的规定。另外，还有《个人资料保护法》，规定政府机关应该要保护个人资料。避免人格权受侵害，应该要尊重当事人的权益等等。所以你看，有档案法，又有国家机密保护法，又有,有个人资料保护法，几种法律互相竞合，令档案管理局公开政府档案的工作左之右出。为了兼顾档案开放原则和国家机密、个人资讯保护的原则，档案管理局小心翼翼、严格把关，大费周章派员一一的检视档案，将敏感的内容。或者是个人的隐私与必要的遮掩，再提供给申请人，这样审慎的做法难道就会比较好，就可以得到比较满意的结果吗？当然不是，审慎的做法也引来了很多的批评。从使用者的角度来看，从申请到实际阅览档案，往往需要等很久，旷日费时，最后到手的是东遮西遮、坑坑巴巴的文书，档案管理局就被批评为。保守被动的机构，为威权体制护航，阻挡,阻挡档案公开。档案管理局一方面为了遮挡档案，工作负担大增；另外一方面又因为遮掩档案，不断遭受抨击，落得两难局面，吃力不讨好。究竟政府档案当中哪一些可以公开，哪一些不可以公开？各资跟机密应该要由谁来判断？档案管理局遮掩档案的标准在哪里？遮遮掩掩底下。那这还叫做档案公开吗？事实上，针对档案公开的程度、公司界限等等问题，社会科学界和历史学界就有不同的看法。社会科学界多半认为，威权时期情治单位透过监视、密报、威逼、刑求等不正当、不正义手段所留下的文书，内容充斥了偏见、扭曲、编造、罗织。如果无限制地把档案公开，不只是真假难辨。对当事人造成恶度伤害，更严重的问题是，对于情治监控档案毫不怀疑的接受，让这些档案影响当前的政治，形同让威权时期的情治单位继续影响、继续统治转型之后的民主社会。这是社会科学界的看法，但历史学界通常是抱持比较乐观的态度，他们主张公开档案是厘清真相、追究责任的基础，在这个目标底下。应该要让档案公开极大化。至于档案内容的真假，是否罗织或者是编造，可以经由多重史料考证等这种史家的 craftsmanship、史家的技艺来趋近真实的情况。个人隐私等问题，也可以在研究伦理跟自律的原则底下，尽量将伤害降到最低。正当政治档案开放脚步进退犹豫之际，长期以来档案管理松散。意识的问题也浮上了台面，发生了一些非常奇怪的事情。这些奇怪的事情甚至近乎荒谬，到底是哪一些事情呢？我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的的声音，拥有颗热情的心感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北恐怖电台 f 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，它的主要的书名是《政治档案会说话》，副标题呢叫做《自由时代公民指南》。这就在讲过去威权白色恐怖时期所留下来的大量的档案究竟在哪里？我们应该要如何去看到这些档案？还有，其实更重要的是。我们应该用什么样态度，用什么样方法来面对这些档案？前面讲到了陈翠莲教授他所写的这第一章《政治档案的开放之路》，他就提到了法务调查局在戒严时期专门负责政治侦访，位于新店双城路的安康接待室是重大匪谍案、叛乱案嫌疑犯被关押、被侦讯的地方。二零零九年，《苹果日报》报道，解严之后。安康接待时，因为解除编制，形同废墟。现场呢，不止没有警卫看守，几百份白色恐怖的案件个人档案、资料、照片随意弃置，甚至还有几十个尸罐、骨灰罐遗留着。记者随意进入翻阅、拍照。附近居民指出，那个地方呢，游民进出，夜晚还常有青年在这里开轰趴、吸毒。报道一出，舆论哗然。对于政府机关档案管理的松散情况，感觉到不可置信。再来到了2016年，更发生民众在网络上贩售白色恐怖时期文件，国防部政战,战局以保护机密跟各自为理由，派遣台北宪兵队前往处理。宪兵伪装成普洱茶的买家，进入到住宅去搜索，并且带走文件。一时之间，白色恐怖时期档案流落在外，宪兵队侵犯。网络卖家人权等等这些问题，通通冒出来，饱受批评。就在这件事情延烧的时候，刚刚当选的蔡英文总统拜访在野党去请医，亲民党主席宋楚瑜在会后就出示了他的父亲宋达将军所存的1949年政府如何安置在台湾50万大军的上面盖着写着“绝对机密”的档案。要求年金改革应该要审慎处理这件事情，透露了国家档案保存管理非常松散的问题。重要档案、绝对机密档案，竟然任由军事将领带回家里面，变成他的个人收藏。以上种种的情形，都显示政府档案管理保存无方，到了令人匪夷所思的地步。经过了多年的扰攘争,争议。再来到了2019年7月，立法院终于通过了政治档案条例。这个法案定义所谓政治档案，指的是1945年8月15号，二战结束，国民政府占领接收开始，一直到1992年11月6号，这就是外岛金马地区解除戒严，这是它的终止的日期。由政府机关、政党、赋税组织以及党营机构所保管。跟二二八事件、动员戡乱体制、戒严体制相关的档案，或者是各类记录文件，这项法律的主要内容包括：第一，扩大征集管理政治档案，不只以政府机关档案作为标的，包括政党、赋税组织、党营机构所持有的政治档案，经过促进转型正义委员会审定为国家档案的，就应该在促转会指定期限内移归档案局来管理。第二个重点，部分的档案延迟公开的年限，超过30年以上的政治档案应该公开，但如果涉及国家安全，可以延长到50年后开放。政治案件当事人或者是继承人不愿意公开的私人文书，应该是在70年之后才公开才开放。第三个重点是当事人档案加注权，政治案件当事人或者他的继承人对于档案内容的叙述。认为有错误或者是不完整的，得以减负相关证明文件，申请加注补充意见。第四呢是公开加害者的资讯，政治档案当中所载的公务员、证人、检举人以及消息来源的姓名、化名、代号、职称，应该要提供阅览、抄录或者是复制。政治档案公开虽然有助于追查白色恐怖时期政治案件的真相，但是我们真的要记得。要好好的记得，档案不等于真相，档案公开和历史的真相，这中间有非常遥远的距离。尤其是政治档案，是威权时期统治机关所产生的文书，其中包括了刑求逼供底下所取得的笔录、自白书、军警、情治机关以偏见扭曲观点所做的记载、特务或者是县民侵入私领域做成涉及个人隐私的监视报告等等。威权时期统治当局以不法手段进行的调查，或者是取得的资讯，非但不可尽信，更应该要被慎慎的看待。使用者必须要提醒自己，要以批判档案、反读档案的方式来检视档案背后的意图，更要参照民间的史料、口述历史等等交叉验证，以求趋近真相。同时，我们指的也就是这本书的共同作者以及这两个。合作出版单位提醒政治档案的使用者，要秉持高度自律的态度，才能够减缓档案所带来的负面的冲击。接下来，在书里面为我们解释了这些档案到底是怎么来的。这些档案是从机关来的，可是机关呢，分成了核心机关跟协力机关。当然，关键重要的是核心机关。核心机关呢，又分布在。军事、行政跟党这三个大的领域里面，军事部门核心机关，第一呢是隶属国防部的台湾警备总司令部，接下来有国防部总政战部，还有国防部情报局。那我相信很多人都知道，跟白色恐怖、跟动员戡乱、跟这些政治案件关系最密切的，当然是台湾警备总司令部。警总成立的很早，并且经过了多次的改组。1945年9月，国民党政府准备接收台湾的时候，就成立了台湾省警备总司令部，行政长官陈仪兼任总司令。1947年5月，也就是在二,二八事变之后，这个机构改编成为台湾全省警备司令部，由彭彭奇担任司令。1949年2月，则是在蒋介石下野了之后，他开始准备以台湾作为国共内战最后的他的退路。所以呢，又改编了台湾省警备总司令部。这个时候，由当时的省政府主席陈诚兼任总司令。1 9 4 9年9月，再改编成为台湾省保安司令部。名义上、制度上是由历任的省主席兼保安司令部的司令。那事实上，真正握有大权的是副司令。这个时候的副司令也是彭孟熙。一九五八年七月成立的台湾警备总司令部，就把台湾省保安司令部、台湾防卫总司令部、台湾省民防司令部等好几个机关整并而成。因此，警总承接跟负责的业务非常的繁多，对于人民生活的影响层面也最广。为了要执行戒严的业务，警总有权限制人身自由、集会结社自由、言论出版自由。迁徙自由等等，这本来是在中华民国宪法所保障的基本权利。警总也可以对人民的信件、电报、电话进行检查，也在社会当中布建县民来进行监视，同时取缔查禁抵触政府立场的书刊跟报纸，还能够指导新闻播报和政治宣传。就知道警总真的管很多，包山包海，无所不管了、啊。警总对于人民日常生活的管制，不只是广，而且深。因此，威权统治时期的台湾社会，就出现了有人人心中有个小警总的这样的一种效果，让人常不自觉的自我审查，以确保自己的言行不会触犯政治的禁忌，以免被警总注意。此外，由于警总承接台湾省保安司令部的军事审判和政治犯的关押工作。所以也可以透过警总的档案，了解政治犯从起诉、判刑、定验以及在狱中受到监管的过程。警总一直到解严之后， 1 9 9 2年7月底才予以裁撤。另外一个单位是1950年所成立的国防部政战部，这是负责军队的思想教育跟政治的考核。第一任的主任呢是蒋经国。1 9 5 1年，政治部改名成为总政治部。1963年再改名成为总政治作战部。其实这些编制时有调整，但这部分的工作目标一致。平时呢，巩固军事官兵的精神思想，确保战时立场坚定，不会叛逃。为了达到这个目标，总政战,战部定期调查军事官兵的言行思想和政治倾向，并且监视部队当中忠诚度可疑的对象。在一个单位，是1955年所成立的。国防部情报局，前身是军统局。军统局是中日战争时期国民政府军事委员会调查统计局它的简称。这是一个令人闻之丧胆的特务机关。战后，因应推行宪政。一九四六年，军统局改制成为国防部保密局。一九五零年代初期，保密局主导破获潜伏在台湾的中共地下党——中国共产党台湾省工作委员会。简称省工委会，这是国民党政府迁台初期压制共产党的主力机关。其后，为了要让保密局专责对中国的渗透跟情收，而在一九五五年改制成为国防部情报局。保密局原先所管的国内侦查政治犯罪业务，就转交给调查局来负责。一九八四年江南案爆发，情报局指使黑道到美国去杀人，形象大坏。在1985年，改组成为国防部军事情报局，这是军事单位。另外还有行政单位，行政单位最重要的一个是调查局，另外呢维护治安的警察机构，另外还有国民党，在国民党系统当中，那最主要的是基层组织的部件，有主工会、陆工会、海工会等等，透过党的改造。而对于社会进行了层层的渗透，曾经在全台湾建立超过两万个小组的组织。我们大致用这种方式体会理解，我们就知道，在那段时间当中，这么多的单位留下了这么多的档案，要收集、分类、整理、处理，应对这些档案，当然需要时间。它更需要我们的一般的民众对这些政治档案有基本的认识跟了解。而这本书。由台湾民间真相与和解促进会和国家人权博物馆合作出版的《政治档案会说话》，就是提供给大家这样一个基本认识的重要的一本书。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。